1: A fome é um problema que existe e não sei porquê, mas é um problema que está muito subentendido. Se calhar é porque há pessoas que também têm a vergonha de revelar o problema, porque as crianças não chegam aqui e não dizem tenho fome, não como há dois dias. É um trabalho que vai se fazendo e as crianças vão revelando isso às pessoas que elas têm confiança e é assim que, é assim que o trabalho é feito. Mas isso é um problema que existe e, e não é pouco.
0: A cidade invisível é o bairro do pendão em que é luz. Lá vive Nelson Moreira, que no final da adolescência viu o um mundo desabar à sua volta. O que podia ele fazer quando o que pensava ser garantido lhe foi negado? Primeiro veio o desespero, depois a revolta e, finalmente, a esperança. Nelson,
2: bem-vindo ao nosso programa. Uh, espero boa, tarde, que as boa tarde, boa tarde, boa noite, bom dia, depende de quem ouve a que horas. Exatamente. Olha Nelson, tu estás aqui um bocado a dar a cara e a imagem pelo pendão, mas se calhar aqui para introdução e para os ouvintes te conhecerem um pouco melhor, podias fazer assim uma... um pequeno discurso sobre o teu percurso nos territórios na Grande Lisboa, não é? de onde é que tu nasceste, por onde é que foste passando, até ter ficado no pendão.
1: Ok, vamos começar. Eu nasci num bairro que já não existe, que é As Fontainhas, bairro das Fontainhas. É ali nas Portas de Benfica. Era nas Portas de Benfica. Nasci nesse bairro, entretanto, mesmo antes do bairro acabar, eu fui para, um bairro, para uma zona da linha de Sintra, que é Rio de Moro.
0: na oh, Diz-me só, diz só uma coisa. Tu nasceste em que ano? 1990. Em
1: 1990.
0: Portanto, há 30 anos. Tens 30 anos. Exatamente. mudaste... Para Sintra. Eu dei
1: para a linha de Sintra ainda aos dois anos dois anos de idade. Ok. E a Pontainhas comecei a ir, continuei a ir lá, mas só quando não havia aulas nas férias, que é a casa da minha avó. Entretanto, hum, aos meus cinco anos de idade, eu fui, vim para aqueles Belas, para o Pendão, para o bairro do Pendão. E aqui é que eu vivi a minha, minha vida toda. E aqui é que aconteceu tudo o que aconteceu na minha vida toda.
2: Olha, e diz uma coisa, mas tu nasceste nas fontinhas, Portas de Benfica, como tu dizes, e bem, uh, mas nasceste não como português.
1: Não nasci como português. Aliás, durante vários anos as pessoas perguntavam a minha nacionalidade e eu não sabia dizer, não sabia explicar. No início, no início vamos até aos meus 17 anos, eu não tinha, muito, não, não tinha muito noção do problema. A minha mãe é que estava mais dentro do problema. Até aos meus 16, 17 anos, eu não tinha muito noção do problema. E o problema é, eu não tinha nenhuma nacionalidade, porque no ano em que eu nasci, foi boa pergunta, perguntaram-me em que ano é que eu nasci, no ano em que eu nasci, filhos de pais estrangeiros não podiam ser portugueses. Com isto, deu-se uma situação. O meu pai não, não estava presente. O uh, Angola e Cabo Verde diziam que eu não era angolano nem cabo verdiano uh, E Portugal dizia que filhos de pais estrangeiros não podiam ser portugueses. Entretanto, uh, como o meu pai não estava, não dava, para tratar, uh, não dava para tratar a situação via Cabo Verde. E mesmo que desse, ia ser complicado porque eles pediam o passaporte. Vamos lá pôr isto mais calmo porque se calhar estou a falar muito rápido. Isto é um sistema que chega a ser caricato, porque uma pessoa vai à embaixada e eles dizem tu, para teres a tua residência, que é o que os estrangeiros têm, precisas de me dar o passaporte, dá-me o passaporte. Não tenho passaporte. Para fazer o passaporte, o que é que é preciso? Vais aos registros centrais, quer fazer um passaporte, quer fazer qualquer coisa, que dizem, não, tu tens que ir para a embaixada de Cabo Verde ou de Angola e tens que pedir, e eles vão te dizer, não, tu tens que ter o passaporte. Para teres o passaporte, eles vão dizer não, a tua mãe tem que ir para a África. Se a tua mãe não tiver dinheiro para ir para a África, eh, tratar dos documentos lá em África presencialmente, porque a minha mãe veio, é angolana, veio na altura da guerra e lá havia os documentos eh, pela igreja e, e depois é que fizeram a atualização. Então a minha mãe tinha que ir para a Angola, mas há, há este caso com pessoas só de Cabo Verde. Tenho primos da minha parte do pai que são de Cabo Verde que também tiveram igual. Estou a explicar o meu caso. O que disseram era que a minha mãe tinha que ir para Angola, uh, tratar do documento lá e depois vir para aqui. Era a única maneira. Agora, se nós mal tínhamos, oh, várias vezes, né? vários, vários dias por mês, não tínhamos nem dinheiro para comer, como é que a minha mãe ia viajar para Angola, com três filhos aqui, mesmo que tivesse dinheiro, com quem é que ela ia deixar os filhos, mas não havia dinheiro, mal havia dinheiro para comer, então eu fui posto numa situação em que eu não tinha documentos. Porque os países da África não me davam nacionalidade. Né? Neste caso, Angola e Cabo Verde não me davam nacionalidade. E Portugal também não me dava nacionalidade. Eu fui estudando. Perguntam, ah, mas como é que tu matriculaste e como é que viveste a tua vida? Eu fui estudando. Graças a Deus, por... única coisa foi por boa vontade do agrupamento de escolas. Acho que na altura não era agrupamento. Mas foi um caso que chegou, a minha mãe apresentou e chegou a uma altura que já sabiam, né? que toda a gente já sabia, e no, no agrupamento de escolas, e era assim que eu era matriculado. Tipo, ele, ah, este é aquele que não tem documento, deixa lá passar, senão ele não estuda e coisa. Depois, encurtando, mas não encurtando, neste processo todo, acho que foi aos meus 17 anos, eu fui fazer o Exame Nacional, e se vocês se recordam, quando se faz o Exame Nacional, é, eles pedem lá o número de identificação. Foi Sim. aí que a minha vida deu mais ou menos uma virada, porque não me deixaram nem fazer o exame nacional, disseram não, tipo, nós até te deixámos estudar, até fomos fazendo o possível para te deixar estudar, mas isto é uma coisa que nos transpõe. Não vais poder fazer o exame nacional. E no ano letivo seguinte não me deixaram matricular. Disseram, expuseram, disseram, foi, já estudaste estes anos todos sem documento, não conseguiste resolver esta situação. Entretanto, acho que eu já tinha feito 18 anos, eles disseram que eu que eu não podia estudar mais enquanto eu não tivesse documentos. Tentei várias escolas, tentei várias situações, e, e não, me deixaram, não me deixaram matricular em nenhuma escola. Entretanto, não me deixando de estudar, o que é que uma pessoa vai fazer? Vou procurar o um mercado de trabalho. Mercado de trabalho também não tens documento, não podes fazer nada. Depois aí, isso já mete as pessoas
0: no. Num... Oh, Ó oh Nelson, não vou lá uma coisa. Com 17, 18 anos, o que é que tu sentiste? O que é que tu estavas a sentir nesse momento? Quando tu... Quando tu... Quando isso é apresentado dessa maneira, hein? o que é que tu sentes?
1: Eu vou-lhe explicar. Eu, depois podemos falar mais à frente, eu trabalho com crianças e eu hoje entendo isso melhor do que nunca. Nós, com 16, 17 anos ou até 18 anos, não estamos a pensar sequer que ter uma nacionalidade ou ser alguém, eu existo. Ninguém, uma, pessoa, uma criança ou um jovem com 16 anos não está a pensar se que isso irá ser um problema. Não, é como você dizer que alguém amanhã vai, vai aparecer a voar. Não está na sua cabeça, não está nos seus planos, é uma coisa. Se isso acontece, é um choque. E foi exatamente isso que aconteceu na minha vida. Eu já tinha outros problemas. Que Nós éramos uma família muito pobre, sempre tive várias dificuldades financeiras presentes na minha vida. E quando isso aconteceu, uh, os meus dois irmãos mais velhos, que era o suporte da minha casa, tinham emigrado. Então, além deles já não serem um suporte ainda estavam a precisar de ajuda né? naquela fase inicial, quando se migra, coisa, não têm bem onde ficar foi uma fase complicada na vida deles e também foi quando isso aconteceu na minha vida fiquei extremamente revoltado foi.
0: e fiquei Olha, extremamente desamparado A mim parece-me que a tua vida foi quase completamente destruída se transformou em cinzas nessa altura Exatamente. mas daqui a bocadinho vamos saber como é que tu renasceste das cinzas e para, <risos> e para ouvir para começarmos a entrar no ambiente, a primeira música é uma música tua. Exatamente.
3: TKK, Renasci
0: das Cinzas. Vamos ouvir. Exato.
3: Eu dei tudo mas eu não vi nada Uma mulher consegue fingir que tá apaixonada Ficaram malucos quando eu remei com a minha granada Porque eles me pisaram mas eu tô na caminhada Há uma miss que eu achava que ela era especial Se eu casasse eu sei que a Maria era leal Mas ela comentou no quem te perguntou A comparar o baile com a Maria leal LBE tirou o Nelson do coma Gravei o Itália quem tem boca vai a Roma Tem um show não estás à espera que eu coma? Junta isso a mais 20 listas e faz a soma Pensa Tanta cena que eu vivi okay. O meu pai morreu e eu nem me despedi mm -hmm. Não queres ter a minha vida Porque há muita coisa na minha vida Que não foi feita para ti Eles criticaram, abusaram Eu morri festejaram Mas agora eu renasci das cinzas Eles boicotaram, só falaram E os meus abandonaram Mas agora eu renasci das cinzas eles criticaram, abusaram, eu morri, festejaram Mas agora eu renasci das cinzas Eles boicotaram, só falaram e os meus abandonaram Mas agora eu renasci das cinzas Estou no estúdio há dois dias, nada para comer Cravo são som atrás som, e não sou bater Eu só penso na minha cota, eu quero lhe ver Mas eu vou para o topo do rap, estou prometer Eu sei que já tiveste a vida louca Mas eu não vou te julgar porque eu não gosto de ser julgado Perdi a virgem da 22 e tu só me perguntaste-me estou desesperado. esperado Joana sei, cada vez que eu penso nela Eu sei que eu já falhei tanto Que eu nem me quero ter por perto Quem me dera que eu não tivesse falhado Se eu tivéssemos esforçado Talvez tinha dado certo Água, água, água yeah. Rap, crime, amor Eu misturo Yeah. Ponho tudo no ré porque eu vivo tudo okay. Se vou pela minha família eu dou-te isto tudo Porque eu tenho depressão mas eu não desisto O tropa que eu ajudei depois me falhou yeah. Perdi a virgem dado aos 22 e ela abasou. Fiquei fraco quando a minha avó chorou E tu achas que o que tu me fizeste me magoou? Eles criticaram, abusaram, eu morri, festejaram Mas agora eu renasci das cinzas Eles boicotaram, só falaram e os meus abandonaram Mas agora eu renasci das cinzas eles criticaram, abusaram, eu morri festejaram mas agora eu renasci das cinzas Eles boicotaram, só falaram e os meus abandonaram mas agora eu renasci das cinzas
0: Nascidas Cinzas, o ANT Capa. A Cidade Indivisível está com Nelson Moreira, do bairro do Pendão, em Queluz Belas. Nelson, nós há pouco estamos a falar de como a tua vida, de repente, se desfez quando tinhas ali 17, 18 anos e percebeste que o facto de não teres uma nacionalidade, um documentos, ia ser um grande, grande problema para tu conseguires uh, chegar onde querias chegar. Como é que foi depois? Depois, isto, isto tem
1: várias fases. Eu, na altura, entrei numa fase na pior fase da minha vida na pior altura da minha vida uh, problemas financeiros como eu acabei de explicar e, e mesmo os meus problemas existenciais né? eu sentia que não estava aqui a fazer nada neste mundo isto, porque isto quebra o psicológico, o psicológico de qualquer pessoa não tens documento, não podes fazer nada a mim meteram-me em, em, em isolamento eu costumo brincar com os meus amigos meteram-me em isolamento antes do Covid, há anos atrás eu não podia fazer nada não podia fazer nada estava privado de viver a vida que qualquer pessoa tem direito de, de viver
0: então e como é que tu foste conseguindo construir a tua vida passo a passo porque agora agora a história acaba bem atenção hein? portanto a história está a, a história acabar acaba vai. bem mas como é que tu conseguiste começar a dar os primeiros passos para chegar onde estás hoje pois já lá vamos chegar mais à frente mas
1: isto como aqui é que foi? tem dois caminhos quando eu desci mesmo na pior fase da minha vida que até tive depressão e tudo mais foi a fase que a música apareceu na minha vida Uh, neste caso o meu melhor amigo Baco já cantava rap e não sei se por consciência ou por inconsciência a música foi, foi algo que ele utilizou para me tirar do sítio obscuro onde eu estava do local obscuro onde eu estava naquele preciso momento
0: a música podias fazer
1: exatamente, a hum. música havia sempre liberdade é por isso que mesmo eu fazendo música hoje em dia eu defendo a liberdade porque houve uma altura da minha vida que a única coisa que eu podia fazer era música. E eu fazia música e, fogo, isto aqui, sim senhora aí. Única coisa. E mesmo os problemas que eu tinha, eu tenho aqui, claro, estamos na rádio, não vou mostrar, mas eu posso lhes mostrar depois, só neste computador eu tenho umas 400 músicas. Eu sou uma pessoa que utiliza a música como meu diário. A maioria das músicas, 99% das minhas músicas, eu não lanço.
2: Oh, Nelson só, só uma coisa. Esse, esse exercício de escrever... Ajudou por um lado a fazer catarse e a procurar um objetivo, portanto ajudou-te a expurgar esses males por cá para fora o que se passava e pensar na construção de algo.
1: Exatamente. A música foi o que me salvou totalmente. E salvou por dois motivos. Porque eu estava a fazer algo, foi aquela sensação que eu já não tinha há muito tempo, porque eu fiquei preso nesse processo durante dois anos no mínimo, antes de conhecer a música. Comecei a cantar com 20 anos. Foi aquele, aquela sensação, aquele suspiro de alívio que eu estava a conseguir ter através da música. E eu tive, tive a sorte que pouco tempo depois, passado dois anos a aprimorar a arte, eu comecei a ter logo o reconhecimento pela minha música. Então uma pessoa que não sentia, estava deprimida porque sentia que não estava a fazer nada neste mundo, depois começa a ter um pouco de reconhecimento, começa a ser bonito e começa a ser um pouco de salvação não desviando, mas já desviando, isso aconteceu também no momento em que o António Brito Guterres apareceu na minha vida, que não teve nada a ver com música, teve a ver com a água António,
0: António Brito Guterres, quem Exatamente.
1: é esse? É, o, é um jovem que está aqui nesta entrevista também e que também fez parte da salvação da minha vida, porque foi uma pessoa que numa altura em que eu achava não, nada vai resultar uh, já fomos, estamos a tentar e, e não me dão documento e não vou conseguir fazer nada mesmo mais numa fase mais avançada quando eu estava a ter propostas para cantar no exterior, até isso já me começava a bloquear a música e eu já começava a ficar frustrado outra vez então a única coisa que posso fazer afinal já não posso fazer afinal querem que eu vá lá cantar e já não posso ir e o Guterres no trabalho social fez-me entender que uhum. Além do que eu estava a fazer, se calhar a minha missão era maior do que estar aqui e dar uma a queixar dos problemas e sofrer com os próprios problemas que eu tinha o direito de sofrer, mas se calhar não era só isso, que se calhar eu podia ajudar as outras pessoas da comunidade, se calhar com o dom que eu tinha, ou se calhar com, com a facilidade que eu tenho em falar e em explicar os problemas, se calhar eu podia ser uma representação da comunidade e podia ajudar a comunidade. E isso também foi um papel muito importante, tanto que até hoje já passaram não sei quantos anos, quase 10 quase desde que começámos a trabalhar né? e eu ainda estou a trabalhar na área social Tenho, temos aqui um projeto no pendão em que eu, que eu trabalho e é mesmo o meu trabalho então claramente isso ajudou na minha vida foi a música e, e foi o trabalho social Olha, Mas só para, só para encerrar esta parte da, da nacionalidade, como é que afinal acabou-se resolver a questão? há cerca de dois anos eu tive, já tenho a nacionalidade portuguesa, sou português e sou cabo-verdeano, e vou ter a nacionalidade angolana, não me deram nenhuma, agora quero as três. Eu consegui, entretanto, passado uns anos, o meu pai apareceu, e depois fomos para a embaixada de Cabo Verde, entretanto o meu pai desapareceu, mas continuamos, atenção, tenho que, já estava -me a me esquecer, não posso me esquecer, Uh, aqui no, em Queluz e acho que eles estão espalhados pelo, por Portugal inteiro, existe uma associação chamada Associação Olho Vivo que ajuda os imigrantes nessas situações todas e quando eu descobri essa associação tenho que agradecer muito à dona Flora que a Flora é que sempre disse, uai não desistas, nós vamos furar isto tudo, até vamos à televisão se for preciso, nós vamos e tu tens direito, tu tens direito à tua nacionalidade e vais ter e foi a Associação Olho Vivo que foi me ajudando. E foi sempre... Porque às vezes também, além do problema em si, de ser impossível, a desinformação também... Eu não conheço as leis todas. Já o Olho Vivo tem, tem pessoas que dizem, não, olha, eles rejeitaram a tua nacionalidade, nós agora vamos recorrer por esta lei. E demorou anos e anos e anos, mas como já tinham passado sete anos, da época que eu tinha estudado e eu tinha que provar que eu, tinha, que eu, que eu estava cá em Portugal uh, nos últimos 10 anos e não podia trabalhar, não podia fazer nada, não tinha como provar que tinha, cá nos, tinha estado cá nos últimos 10 anos, nós recorremos à Embaixada de Cabo Verde, foi uma luta durante vários anos, mas a Embaixada de Cabo Verde deu-me o passaporte. Quando a Embaixada de Cabo Verde deu-me o passaporte, nós recorremos à nacionalidade. Depois tivemos que apresentar várias testemunhas, uh, papéis do hospital, eu também só fui ao, não vou ao hospital não fico doente, papéis do centro de saúde, mas eram só uns 5 ou 6, foi mais a boa fé das pessoas que me acompanharam, que foram lá testemunhar, rejeitaram a primeira vez, nós recorremos e há cerca de 2 anos e pouco eu consegui ter a nacionalidade, aos Nelson, 27 anos.
0: Nelson, então aquela, aquela fase da tua vida, a partir dos 20 anos até aos 27, que era uma fase quase sem esperança, pode de repente transformar-se numa fase onde tu podias olhar para os teus sonhos, aquilo que tu querias concretizar. E tu escolheste uma música para nós ouvirmos do Baco, que tu disseste ser teu amigo, quem te, quem te, quem te mostrou a, a música, quem te, quem te abriu essa porta. Exatamente. E a música que tu escolheste é Sonhos. Uh, tem a ver um bocadinho com isso, com, com o facto neste momento estás numa fase da tua vida onde tu podes uh, respirar mais, não é? De uma maneira mais fácil. E tentar, Exatamente,
1: uh... uma fase da minha vida que que eu me sinto mais livre e que eu me sinto mais capacitado para conquistar os meus sonhos, ou pelo menos para tentar.
0: Então vamos
4: ao Baco com sonhos. na yeah. uh. <música> Barros da na prisão sofrimento de jovem a boca tem no som. mas nós nos ali, cabeça para riba vou a no ta briga pesca bem com massa nem com os intrigam polícia tem investiga street tarde diga, diga dois minutos está na área rapaz são de precária caribs está na zona te jovem judiciária manárias que te apanha rapaz está na terra da fuma cima palha, tem ni álcool tem ni ganza bitch tu casa rapaz no oriente pano pode e desmarca morte de curandeiro fruto de fetes Rapaz, cano street e com cana de ser primeiro E a mano nunca tem tempo para que esse bazó faria lá tá fute Na cena, vou seguir com minha vida, vou querer vive de banhada Fico a minha brother, que eu busquei esse tempo e pouco E vira-se a foda Mamá com o papai Estava lei, essa visão O caga para esse gosto e mundo te amostral da estrela que brilha, é uma lágrima que cai o sentimento que nos une ao pinhal que nos trai escolho a tua opção, porque eu já escolhi a minha quero rapaz comigo, até ao fim da minha vida rapaz estou com vocês, até ao fim da corrida o inverno já está cá fora e o saio também a presença dos meus tropas faz-me sentir bem vê! Como o tempo passou, como o bairro mudou Não foi com nada desta merda que a gente sonhou Será que é pleta do que a gente plantou? Pode até ser, mas a culpa não é nossa Nós crescemos descalços com o rabo de fora Uma casa de chapa e uma poça lá fora Toda a gente vê, mas toda a gente ignora oh, mãe não chora, há de chegar a hora da gente ser feliz e girarmos o mundo fora Eu sei que estás a sofrer com o que está a acontecer Mas isto é só uma fase, mana, tu podes crer Eu às vezes choro e pergunto a Deus Deus. Será que é justo acontecer isso a mim e aos meus? Levámos com penas brutas e subimos aos céus Deus, não é justo, o dia e o Alex ainda são putos estão a crescer Fermeza, meus putos, sei que vocês estão a sofrer Mas dias bons ainda estão para correr Let's go nigga
0: com sonhos. A Cidade Invisível está com Nelson Moreira, do bairro do Pendão, em Que é Luz, Belas.
2: Olha, uh, Nelson, eu gostava aqui de destacar a questão do, do trabalho que tu faz, acho que é importante as pessoas poderiam ouvir sobre isso, mas antes disso e sobre a tua organização pessoal, um, tu falaste um pouco do cenário da tua família ao longo destes anos todos, como é que é para ti, o que é que sentes neste momento e se é não é verdade que possas ser neste momento um esteio para a tua mãe e para as irmãos mais novos? ou seja... Tu agora és uma pessoa organizada, com o trabalho. Conseguiste ajudar a dar um ambiente diferente aos teus irmãos mais novos e a tua mãe?
1: Exato, consigo. E neste momento, eu, eu digo, digo isso às pessoas que me rodeiam, que eu estou na melhor fase da minha vida. Nada melhor do que ter a certeza que os meus irmãos nunca vão passar por nada que eu passei. Nunca vão passar por nada que eu passei porque eu já atingi essa estabilidade que me que os meus irmãos nunca vão passar por nada do que eu passei. Os meus irmãos mais novos,
2: neste caso. Sim, sim. Olha, mas tu... É das coisas
1: mais gratificantes.
2: Mas parte dessa estabilidade vem uh, do trabalho que tu fazes, né? Já há uns Exatamente. anos. Exatamente. Que por acaso também é com o olho vivo. Portanto, é interessante como tu há bocado falaste de mim, mas é fundamental como conseguiste transmitir ao olho vivo aquela é organização que te ajudou na documentação uma mensagem de eles perceberem que podia ser um bom asset para eles, não é? Então tu trabalhas já há alguns anos com crianças e jovens, não é? E... Qual é que achas que é o teu papel? O que é que queres reproduzir nesses jovens e nessas crianças?
1: Eu trabalho num projeto social que chama-se Mega Ativo E7G, é que é a sétima geração, quando abrir a oitava geração, mas é só escrever em Ativo. quem tiver a ouvir isto pode pesquisar, que vai encontrar de certeza. O meu trabalho com as crianças e jovens uh, é um pouco ultra, um elo de ligação entre, se calhar, o que os pode ajudar e o sítio onde eles estão, porque para me encaminhar uh, em prol de eu conseguir atingir os meus objetivos em prol de eu conseguir acreditar que é possível haver uma mudança, foi preciso alguém para me puxar desse caminho, que às vezes é desviante, e eu estou nesse papel, que é o papel de estar em contato com a comunidade, o papel de acreditar nos jovens, o papel de definir os problemas, de ajudar os problemas, Epa, é o, o papel de salvar a vida de muita gente, e é o papel de, de tentar... Eu às vezes encaro isso como, numa analogia, como viajar no tempo. Eu às vezes estou a viajar no tempo e estou-me a ver mais novo outra vez e consigo-me puxar, tipo... Não, Nelson, anda por aqui. Não, Nelson, o que é que tu gostas de fazer? Faz mas isto. A,
0: mas, a, a Nelson, os problemas ainda são os mesmos? Ou tu, o que vais encontrando nessas pessoas que, que tentas ajudar, encontras problemas diferentes do que tu tinhas?
1: Imagina, vamos, vamos lá. Eu, na altura numa fase inicial quando aquele problema surgiu, eu fechei-me tanto que eu pensei que o problema era só meu, era só eu, era só... Mas se nós fomos ver agora, além desse problema, existem vários problemas na comunidade, existem vários problemas. Se calhar as pessoas já olham para um problema a nível superficial, vamos, vamos ver um professor na escola, está a ver um aluno que está-se a portar mal, mas não sabem que aquele aluno, se calhar, não come há dois dias. Eu apanho crianças que não comem, não comem há dois dias. Então como é que querem que aquela criança esteja focada? Se calhar vamos dizer não, mas ele não come há dois dias. Os pais não estão a trabalhar. Se calhar os pais não têm documentos. Se calhar os pais não têm trabalho. E então estamos a lidar com um, um tentáculo de problemas. São vários tentáculos. São vários problemas que existem. Mas ou oh, não. Então, senhora, mas mesmo... isto?
0: Era mesmo interessante, desculpa, Sérgio, era mesmo só para, só para elaborar aqui, era mesmo interessante perceber que tem problemas está, porque há muitas pessoas que não têm consciência, isto tu estás a dizer agora, muitas pessoas não têm a mínima consciência que isso está a passar. Pois, por
3: exemplo, eu, era uma das coisas que eu queria perguntar: esta questão que falaste agora de, de, de crianças que passam a fome, é uma situação recorrente ou é uma situação que está a acontecer
2: agora por causa da pandemia?
1: É uma situação recorrente que piorou com esta situação da pandemia. Eu, por acaso, agora em Queluz, nós vamos ver, aqui em Queluz temos o Olho Vivo. O Olho Vivo, por causa da nossa associação, nós, nós temos pertencemos ao Olho Vivo. Nós entregamos alimentos às famílias que nós uh, consideramos referenciadas e que precisam, realmente. Mas, mesmo esses alimentos, claro que não, dá, não, não dão para tudo. Já são uma ajuda. Mas agora, nas, nas zonas onde o olho vivo não está presente, ou onde o mega ativo não está presente, eu tenho aqui, nós somos de Queluz, eu tenho famílias de amadora aqui. Eu ouvo uma vez, tenho uma presença um pouco forte nas redes sociais, uma vez me meti nas redes sociais que estava a entregar comida, houve ou, mais de 20 pessoas, em menos de uma hora, que me mandaram mensagem, Wine, por favor, eu não tenho o que comer, eu não tenho... Pessoas de outras, de outras zonas... A fome é um problema que existe e não sei porquê, mas é um problema que está muito subentendido. Se calhar é porque há pessoas que também têm vergonha de revelar o problema. Porque as crianças não chegam aqui e não dizem tenho fome, não como há dois dias. É um trabalho que vai-se fazendo e as crianças vão revelando isso às pessoas que elas têm confiança. E é assim que, é assim que o trabalho é feito. Mas isso é um problema que existe e, e não é pouco.
2: Olha, e... Pronto, também eu já ia te perguntar isso e tu vais de responder, que tens feito parte de vários coletivos que têm trabalhado para apoiar as famílias neste, neste momento. Mas agora é uma curiosidade que é, tu continuas a usar a arte e a música, sei que agora estás no estúdio, por exemplo, aí sentado, Exatamente. um bocado como, como espaço de aprendizagem para essas crianças e jovens?
1: Aprendizagem, utilizo-se como aprendizagem, mas é aprendizagem a música dá aprendizagem em vários ramos. Até na escola, as pessoas, eu, por exemplo, e, e as crianças que trabalham comigo, se tiverem um ano a fazer música nas aulas de português tenha certeza que vão melhorar, isso é certo porque são obrigados a escrever constantemente são obrigados a ver como é que qual é a escrita que fica melhor são obrigados a ver
2: recursos estilísticos, usar metáforas metáforas, tipo
1: metáforas de... todas as figuras de estilo são, são, são necessárias até a construção dos poemas é boa para a, escrita, para a escrita da música para a escrita dos versos para ficar tudo na métrica certa então a música além de ser um desabafo e ser algo que vai ajudar no psicológico e na vida em geral, também vai ajudar nas capacidades de, de língua portuguesa e de outras áreas.
0: Oh Nelson, e as crianças, essas crianças querem mais cantar raiva ou cantar esperança?
1: Uh -huh. isto, isto aqui é, eu trabalho com crianças e jovens. Eu acho que as crianças não cantam muito raiva, eu acho que os jovens é que cantam raiva. E é como eu disse, eu acho que é quando eles começam -se a perceber o, a situação, né? Onde é que eles estão inseridos e o que é que se passa na vida deles. É quando eles começam a ficar revoltados.
0: Olha, e o ANT capa com o FIFA 20 está a cantar o quê? Esperança ou raiva?
1: Eu com o FIFA 20 estou a cantar Esperança. E eu, no meu estado em que eu estou musical neste momento... Eu não estou com muita raiva porque eu estou a tentar absorver a melhor fase da vida em que eu estou e estou a tentar visualizar o que que eu ainda posso apesar que eu sinto que fui atrasado muito tempo por causa desse problema, mas com a música eu ainda sinto aquela esperança e sinto estou a tentar alcançar o resto dos meus sonhos que ainda me resta e não são poucos que ainda me resta para conquistar.
0: O Nelson Moreira é o rapper Wine de Vamos ouvir FIFA Exato. 20.
3: Bora. Independente já não há contrato, a atitude já não é a mesma. Na tua zona me chamam Corona, meto o teu grupo a fazer quarentena. Para lançar eu demoro muito. Quando eu lanço toca a todos, quando eu lanço eu irrito muito. Se eu for pro topo, eu levo todos. Meu move é sem espiga. Não gosto de andar com dinheiro, encher a barriga. Meter na família primeiro. Qual drift, qual que? Eu quero é pouquita na conta. Qual beef, qual que? Eu quero é pouquita na conta. Todas as damas te barram, Van Dijk no FIFA 20, FIFA 20. Mois niggas são suras, Ronaldo no FIFA 20 uh. Quando me vês, gás, Mbappé no FIFA 20 uh. Todas as damas te barram, Van Dijk no FIFA 20, FIFA 20. Mois niggas são suras, Ronaldo no FIFA 20 uh. Quando me vês, gás, Mbappé no FIFA 20 uh. Vim de baixo, vou para topo, porque eu sou aquela base Tô na cara da tua dama, porque eu sou aquela base Minhas damas são conjuntivite, todas elas zonas vistas Eu disse na dama, tens cara de polícia porque é que não me revistas? Tô na zona good looking, eu quero uma empresa de booking Meter a família, viver fixe, a definição de trucking Vou para topo, levo todos, concorrência eu levo todos Eu durmo com a dope e a shot na cama, levo um, levam todos Todas as damas te barram, Van Dyke no FIFA 20. Mons niggas são suras, Ronaldo no FIFA 20. Quando me vês gás, vá no FIFA 20. Todas as damas te barram, Van Dyke no FIFA 20. Mons niggas são suras, Ronaldo no FIFA 20. Quando me vês gás, vá no FIFA 20.
0: O ANT Capa FIFA 20. A Cidade Invisível está com Nelson Moreira, do bairro do Pendão, em Queluz.
2: Nelson, esta é a nossa primeira conversa uh, no rescaldo destas eleições. Umas eleições que, se calhar, mais do que nunca, envolveu os bairros sociais como foco. Não é? Principalmente num candidato, então mais acusatório. Eu sei que estás atento a isso. Até sei, e que é um bom exemplo, que inclusive tiveste de trabalhar nas mesas de voto. É? Exato. Uh, como é que tu leste, o que é que podes dizer da reação das pessoas do bairro nestas eleições? Acho que houve mais participação, que o pessoal mexeu, um bocado em defesa dos seus interesses. O que é que achas que aconteceu? Como é que podes analisar, pelo menos em que a é Luz Belas, nessa zona? Já agora, para o público em geral, em que é Luz Belas, o... ganhou o Bracel, Ski, Dana Gomes, e o Ventura não ficou em segundo, como em muitas partes do país. Estava um bocado que pudesse falar sobre isso.
1: Eu sou um pouco crítico no que toca a esse tópico. Não vou, não vou ser a pessoa a pessoa que se calhar vai dar aquele discurso que as pessoas estão à espera, eu acho que o público jovem não podia ter exercido muito, muito mais força do que, do, do, do que exerceu. Eu acho que há muitas pessoas que podiam ter votado e, e não votaram, mas depois vão se queixar. Em troca, também acho um aspecto muito positivo, eu vi a comunidade cigana uh, em peso nas votações mas acho que o resto da, da comunidade, principalmente os jovens, o resto da comunidade, não vamos... Se calhar é aquele conformismo, se calhar é aquilo que acham que nada vai mudar, mas eu conheço, não vou dizer que é luz inteiro, mas conheço muita gente, e principalmente jovens, e não os vi lá. Não votaram.
2: Ok. E, e diz uma coisa, porque... E estou aqui a falar deste assunto porque sabemos que, que, que a luz belas e em e no Pendão, é uma zona que tem muita gente racializada, ou seja, muitas pessoas de várias origens, várias descendências, de portugueses com várias culturas, não é? Mas, apesar de tudo, são locais onde... Estes sítios onde às vezes parece que há antagonismo de, de expectativas parece que até favorece essa, esse antagonismo. Ou seja, tu sentes que há um ataque das pessoas de que a Luz... Face às pessoas dos bairros, que há essa divisão em relação acho, à minha aventura, acho. e achas também que pode haver internamente, dentro dos bairros, entre pessoas não brancas e... e brancas? Como é que achas? Só para nos aqui ler um bocado, não é? Não...
1: Eu acho que a propaganda que foi feita e... na política, né? que vai contra o que acontece nos bairros, acho que foi uma propaganda tão bem feita, eu uma vez li num livro com uma técnica que, que, era, que, era, que era usada na Segunda Guerra Mundial, que era uma era meter uma verdade no meio de várias mentiras e atirar, atirar para o público. Quando o público lê essa verdade e soubesse que era verdade, depois ia acreditar nas outras mentiras. Acho que isto é uma coisa que está a acontecer muito. Tipo, mete-se uma verdade e depois mete-se várias mentiras e depois as pessoas acabam por se... Uh, relacionar e nós vamos votar naquilo e vamos, na nossa vida nós vamos sempre seguir aquilo que nós nos relacionamos tipo, isto é verdade isto acontece, vamos e acho que às vezes acaba por se dividir que é luz entre duas, dois tipos de, de pessoas mas pronto, estamos aqui no, numa luta a tentar, a tentar mostrar qual é a verdade, porque a verdade é só uma
0: Oh Nelson, e tu há pouco estavas a dizer que estavas numa fase agora mais leve da tua vida, querias falar Exatamente. de sonhos e querias falar de esperança, uh, o que é que tu estás a ver? Tu tens 30 anos, o que é que tu estás a ver para a frente? Tu estás a fazer este trabalho social, com, com as associações com quem estás a na trabalhar? Na área
1: social, graças a Deus está a correr tudo bem, estamos agora a preparar a candidatura do mega Megativo para o programa Escolhas novamente, penso que vai correr bem, na minha área musical, Estou a desenvolver um projeto agora que é o projeto da equipa trabalha, que é o que me moveu sempre, que é com trabalho tudo se consegue, este é o meu slogan, a equipa trabalha, e tu podes ser a equipa, eu posso ser a equipa ou nós, todos podemos ser uma equipa, mas o importante é trabalhar e com trabalho tudo se consegue, isso é certo, não desistindo tudo se consegue, que foi assim que eu consegui e é assim que toda a gente consegue, com trabalho.
0: E o que é que tu queres ah. conseguir?
1: Neste momento eu tenho, tenho o projeto da Equipa Trabalha, que é um projeto que está a ajudar vários artistas que não têm conhecimento, porque o conhecimento é uma arma, não têm conhecimento nem para meter as músicas deles nas plataformas digitais, nem para fazer videoclipes, estamos a, a, a também fazer orientação artística o projeto da Equipa Trabalha, tudo o que é relacionado com música, estamos a realizar estamos a angariar vários parceiros, está a correr tudo bem e esse é o projeto da Equipa Trabalha e o meu projeto que é o projeto ANT Capa. estou a ver agora se consigo assinar um contato de distribuição com uma major, porque eu já, já fiz distribuição e faço a minha própria distribuição. Uh, neste momento também só quero espalhar a minha música e levar a minha música ao máximo número de pessoas, e está a conseguir, tenho propostas de artistas conhecidos lá no Brasil que também querem fazer participações, Basicamente, eu só quero continuar a profissionalizar a minha música, porque a minha música durante muitos anos era boa, mas não era profissional. Então, est só estou à procura das ferramentas para continuar a, a elevar a minha música, a elevar a qualidade e, e conseguir competir com os meus colegas que sempre tiveram todas as oportunidades.
0: E o Nelson? O que é que o Nelson quer?
1: O Nelson só quer continuar a ter estabilidade... Não sei se foi a vida que me ensinou a ser assim, mas eu não preciso de muita coisa para ser feliz. Então, enquanto eu continuar a ter a estabilidade que eu tenho e continuar a ter sonhos, porque eu acho que os sonhos e os objetivos movem o homem. Se o homem não tiver objetivos e não tiver sonhos, numa fase da minha vida, cortaram-me os sonhos e cortaram-me os objetivos, então agora ainda valorizo isso mais. Enquanto eu conseguir ter a minha estabilidade e conseguir ter os meus sonhos e forças para correr atrás, sou feliz.
0: Nelson Moreira. No final da adolescência, viu o mundo desabar à sua volta, mas conseguiu transformar desespero em esperança. A Cidade Invisível é o bairro do Pendão, em que é luz. Cidade Invisível.